0: Det kommer ju från vänner och bekanta att det är helt galen. att Alla andra liksom flyttar från alla hålor och dit ska jag flytta. Så. Och även mina finspråkiga vänner funderar funderat till Finland. Att det är ju helt galen. att. Men Jag har ju alltid varit lite kärringer mot strömmen. Så. Jag har som inte så mycket brytt mig i vad folk tycker. Det
1: här säger Mia Backlund som år 2000 flyttar till Nykarleby. Och det är henne ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström. Jag minns inte riktigt när jag träffade Mia Backlund första gången. Men hon har nog funnits i bekantskapskretsen i ganska många år. Ändå har det hela tiden varit lite oklart för mig vad det var som förde henne till Nykarleby. Jo, jag vet ju att hon är gift här. Men har hon också rötter i trakten? För jag tycker jag har hört någonting om att mamman bor i sydösterbotten. Sen var jag också nyfiken på vad som hade format Mia till den föreningsaktiva och engagerade människa som jag alltid tyckte att hon verkar vara. Så jag stämde ett träff med henne på den lokala pubben för att försöka övertyga henne att vara med i ett radioprogram. Jag skulle vilja höra hennes story någon gång i lugn och ro. Så alltså, du har här
0: i över tio år nu va? Ja, alltså två, två tusen. Ja, ja, det var det. Mm.
1: Mm. Vi bestämde sen att vi skulle träffas följande dag hemma hos mig. Tänker du vad kaffe du vill Ja, gärna. Ja,
0: något... ja, du, tycker du om svakla starkt kaffe? Nu lagar jag som kanske lite för stark? Egentligen tycker jag inte om kaffe alls. Vill du ha te då? Nej, nej utan jag, jag dricker nog kaffe för att jag... Du måste ha kanna under här. Nej,
1: men... Varför har jag den då? Där? Vi ser, du är det
0: ihåg?
1: <laughs> Jaha, vad är det här nu som kommer här utanför? Nå,
0: no, nu är jag sopar Det är bra det. jag gör det i sig. Så Medan
1: vi väntade på att sopmaskinen skulle dra vidare drack vi kaffe i lugn och ro. Jag hade sagt åt ni att inspelningen skulle ta ett par timmar, men vi satt ändå och pratade nästan dubbelt så länge. Det blev ett samtal om livsval, identitet och trassliga
0: rötter och om sorg. Jag vet att jag börjar ändras mycket som människorna pappa gick bort. Man ska inte bara ta för givet att man har alla människor omkring sig hela tiden. Det kan komma imorgon att det finns inte där. Det kan komma väldigt. Väldigt plötsligt. Jag heter Mia Backlund. Jag är 44 år. och Jag bor i Nykaleby centrum. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag är gift här i Finland med Kennet Och flyttar hit då 2000. Jag har en dotter, Denise, som är snart 24 år- Just nu så jobbar jag med utvecklingsstöd på ett gruppboende. Och som person är jag väl, jag är väl ganska snäll men, men till en viss gräns att jag tycker inte om om man utnyttjar mig. Då lägger jag stopp. Jag hjälper gärna till men inte om man försöker utnyttja mig. Jag är väldigt flexibel. Att jag har inte så där att det måste som om någonting har beslutat så här ska man göra. Så Jag har insett att världen går inte under om man ändrar på sina planer. Att det går nog bra att göra Ja, vad ska man säga? Jag tycker om djur och människor som ger mig någonting att människor som bara tar och tar så de klarar jag mig utan. att Det ska vara människor som ger mig någon sorts energi så. Tycker jag om att läsa och lyssna musik. Jag ber Mia berätta mer om sin uppväxt. Jag växte upp i Järfälla i Sverige. Järfälla kommun. Så först bodde jag där i Jakobsberg och sen i Viksjö och när jag sen vart vuxen så flyttade jag jag flyttade hemifrån så var det till Täby. Så du har varit liksom utanför Stockholm, men att nära omkring alltså nära Stockholm. Ja. Är du med
1: bakgrund Sverige-finländare eller Sverige-finlands svensk eller utflyttad Österbottning som har kommit tillbaka eller?
0: Ja. Svår fråga. Jag är alltså född i Sverige ju. Det är jag. Men min mamma är ursprungligen från Gävle och sen min biologiska far som jag inte har växt upp med, han i Finland, svensk. Men att han, han flyttade ju som, som liten. Han, flyttade han, hade, han hade flyttat till
1: Sverige med sina föräldrar?
0: Liksom. Ja, med föräldrarna. Som, som barn. Så. Jag tog kontakt med han när jag var vuxen. För det var, det var ju nog hans eget val. Mamma hade ju alltid sagt när hon skilde sig att han fick hålla kontakt. Men han ville inte. Eller han ville sen någon gång. Kan jag ha varit 18? Men då valde jag att inte. Jag ville inte då. Jag tyckte jag hade inte det behovet. Jag har växt upp med en, en annan som jag kallar för pappa. Så jag hade inte det behovet att jag behövde. Men han var finländska. Jag vet inte riktigt var han exakt är född. Men min biologiska farfar då var i alla fall från Ekenäs. Så så.
1: Vilket var ditt hemspråk när du växte upp då?
0: Alltså, mamma sa ju att vi ska lära oss finska. Så vi har ju alltid pratat finska att alla, alla barnen hemma. Men... Självklart så pratar vi svenska också. Att...
1: Och den man som du sen kalla pappa som inte var din biologiska pappa, vilket språkade du med honom?
0: Det var också finska. Att ja, han, så var han, fin ja, 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 så på så sätt var det ju som lättare. Då, att han... Men sen med min biologiska far så var det ju då var det svenska som gällde. sen. Kompisarna då, var det finare eller svenskar? Då när jag var liten, då var ju alltså mina kompisar de, de var ju som svenska de flesta men sen när jag blev äldre då så som jag varit bästa kompis med så hon var klasskompis. Hon var faktiskt, men hon flyttade till Sverige från Finland då var, var sommaren mellan två och trean eller 3:an och 4:an Men det blev också sen att vi pratade mest svenska hon och jag att när hon väl lärde sig svenska. Så att...
1: Jag frågar mig Backlund om hon idag kan uttrycka sig lika bra på finska som på
0: svenska. Jag kan flytande men... Det är det som är så dumt att säga man kan finska. För sen när det gäller vissa så kan jag inte gå till en läkare. Jag kan inte kommunicera på finska då. Jag kan inte kommunicera tekniska grejer. För det är ju alltså... Jag kan ju det här vardagsspråket man har. Och faktiskt ganska, ganska bra. Så det är ju oftast om man då... Säger jag, jag kan finska och så pratar man. Och sen när man, säger, ja, nej, nå, det där, nu, nu hänger inte jag med. Nu, nu förstår inte jag, nu kan jag inte förklara mig mer. Blir... Jag har bland annat fått höra när jag jobbar på båt att det tyckte att, ah, att jag är lite märkvärdig om Att jag ska som, låtsas vara lite, lite finare och låtsas vara svensk att, att säga att jag inte kan. Det blir som, det blir stopp. Men du sa att din mamma är från Kovala. Har du
1: då hållit kontakt till dina släktingar där? Och du har besökt Kovala mycket när du var barn eller senare?
0: Ja, ja, ja. Absolut. Jag är väl mycket därför egentligen säkert som man ändå kan finska en så pass bra. För jag var ju mycket på somrarna hos mormor och morfar. Det var som väldigt viktiga för mig. Men du kände aldrig som sådana dragningar att du skulle flytta då till nej. Gröterna, att du skulle till finska fint? Nej, på nej, nej. Och jag vet inte om jag skulle klara av det än idag heller. så där. Att, Jag känner inte... För att bo här, det är svårt att säga, alltså vi, det är ju grannländer om man är nära, men nu är det lite skillnad på finländare. Och jag tycker att fin, finlandssvenskar är mer, mer som svenskar, kanske. Jag frågar Mia baklund. vilka ämnen hon tyckte om när hon gick i skolan. Matte. Jag tyckte jättemycket om matte. Och just, vi hade som läs timmar. fick läsa jag alltid tyckte om att läsa ända jag, var liten. jag har ju tyckt om att laga mat och baka. Egentligen inte var det... De flesta ämnena gick ju bra. Jag har bara ett ämne som, jag, som man istället frågar mig vad är det jag inte tycker om? Så, biologi. I princip så gick allt annat. Men, och folk brukar ju ofta... Ja, jag beror på läraren. Men jag hade samma lärare i matte som biologi. Så det beror inte på det. Vad hade de med under skoltiden för drömmyrken? Mm, det har ju varierat det enda jag... Det enda jag sa var att jag ska aldrig jobba inom vården. <laughs> men jag tror mer att jag menar inom sjukhus. Mamma, mamma jobbar på Karolinska. Min ena syster är ju sjuksköterska också jobba och jobbar där. Och jag har också varit på praktik här. Och det är nog så att det, det passar inte riktigt mig att det här vården. Att det är som för... Jag vet inte, monotont. Jag vet inte hur jag ska förklara mig, men, men jag, det här vården som jag jobbar med nu med utvecklingsstöd, där man kommer ut och man kan göra saker med dem och allt möjligt. Men att bara gå in... Nej, nu ska jag inte säga det. Jag jobbar i och för sig inom industrin i Sverige. Det var ju bra kollegor och en bra sammanhållning och så. Men att sjukhus och sånt, nej det passar nog inte mig. Så vad valde du sen när man skulle välja linjer då efter? Alltså jag har gått verkstadsteknisk. Till sista året sen skulle man välja då att om man skulle ha svarvar och fräsar och grejer eller om man skulle välja svets och... Så jag valde ju maskin då.
1: Var det i Sverige också på den tiden att det var en sån där pojkdominerad utbildning?
0: Ja, vi var två tjejer i klassen och resten grabbar. Hur var det då? Nej, det, det gick riktigt bra. Det, inte var det. det kände jag någon gång, varken från lärare eller klasskamrat, att det skulle vara en A. Sen sökte mig Backlund jobb inom samma bransch. Men då var ju problemet då att de hade ju som inte omklädningsrum för tjejer då. Det var det ena och det andra. Så då gjorde jag på skojbara när de sökte till det här som jag sen jobbar så Att nå, no, jag går dit ett tag. Men så trivdes jag faktiskt. Vi gjorde väl så jag trivdes. Och det var ju maskiner där också som man jobbar med. Så inte var det ju Där lämnar jag då i flera år. Egentligen tills jag skadade ryggen där så var jag där. Och jag var faktiskt sjukskriven väldigt, väldigt många år. Jag var sjukskriven ännu när jag kom till Finland. Vad var det som hände
1: med din rygg?
0: Vi hade lite kris på jobbet. Det var mycket folk borta. Och så hamnade jag vid den maskin. Och så skulle jag lyfta en bunt. som Med rätt teknik och lätt. Och lyfta fast det nu vägen mycket. Det vägde väl över 50 kilo var det. Men då i min stress så lyfte jag samtidigt som jag vred med vilket. Och jag kände ju att det smal till i ryggen. Och jag tog mig hem. Men sen var det inga så jag, jag kom inte upp sen och mer så. Det hittade ju att jag hade fått som diskbröck och jag låg ju sen på sjukhus och grannen körde mig dit. Och jag var flera gånger fastande för att det skulle operera men det är ju risk att man måste som stel operera sen. Och det blir så att, Men det slutade med att de opererar inte och jag gick på rehabiliteringar. Och, men det ville inte ge med så jag var fortfarande sjuk när jag kom till Finland. Och. Men alltså hur klarar man av att gå med smärta i många år? Jag menar hur, hur hanterar man det? Ja alltså inte inte det Nej, Jag har ju väldigt hög smärtröskel det vet jag ju att jag har. Men tyvärr är det väl dottern som har fått lida mycket. Att hon var ju ändå ganska liten. Hon var sex år när det hände så att, Så <hör> det är ju mycket som man har fått som lämna bort då. Att, som inte har fungerat. Jag har inte kunnat gå på den För det är klart det var när man var riktigt rörlig. Och så var det när man var sämre. Det fanns ju där hela tiden. Åt du smärtstillande för att stå ut? Ja, nu hade jag ju på mig. Jag åt ju det så lite som möjligt för att... Alltså jag blev ju trött av dem och sådär. Så, så dås så. Men så fick jag tips om... En i Jakobsstadien vet inte nu om han är en apropat eller vad han är till yrket. Men jag var dit två gånger och han vred till ryggen. Efter första gången så hade han vridit till så tyckte jag att... Nå, Känna efter hur det känns. Jag ställde dem upp och sa: Ja, det har varit ju inte bra nu. Nu är jag sned. Då skrattade han och sa. Nej, nu är du rak. Men två gånger var det. Sen, sen kunde jag börja på att jobba igen.
1: Mia nämnde här tidigare att hon har en dotter.
0: Hon är född 1990. Du var gift då, så går du i Sverige. Ja, jag var gift då i Sverige. som mm. man ska undra, eller Ja. Jag skulle just fylla 21 sen så. Vi var, minns jag där i sen som jag bodde, vi var i mamma-barngruppen så vi var ju som två, jag och en till som var i den åldern och resten var ju sen sån här 30-40-åringar så att karriärister, där var hon och jag.
1: <laughs> har du alltid gått att tänka att du någon gång ville ha barn?
0: Nej, inte. jag vet inte om jag någonsin har tänkt på att jag vill ha barn eller inte vill ha barn. Men jag är glad att jag har henne idag. Att när det inte sen varit fler så... Ja, hon fyller nu den här månaden 24.
1: Jag har sett henne någon gång,
0: men jag har Det är att flera gånger så har ju folk trott att vi är syskon. Så, att. <laughs> så hon frågar faktiskt då en, en kille att Jaha, och då menar du att jag ser gammal eller menar du att mamma ser ung ut? Men han, han fick nog bråttom att gå och titta på någonting så hon fick aldrig svar på det. Hur
1: länge var du gift med hennes pappa då?
0: I fyra år. Så hon var fyra år när vi skilde oss. Så träffade jag, träffade jag sen Kenneth då när hon var sex. Hur träffar Mia honom då? Jag träffar honom på båten. Finlandsfärjan som jag säger men det får jag ju nog många gånger. Hon är ju färjan men... Där träffades vi. Jag åkte med dottern och så åkte jag med en som egentligen är, de är familjebekanta till oss. De är ju som mammas och pappas bekanta de var. Men då hade de blivit första föräldrar till en, en son som var då ett år äldre än Denise. Så vi åkte ibland på kryssningar för barnen skulle ha roligt. Så vi var, barnen fick leka och vi var åt mat. och Sen när barnen var trötta så. Gick den här mamman och så med dem. För hon tyckte ju inte alls om att dansa. Hennes man älskar så att dansa. Så, att, så då tyckte att jag kan gå med han. på dansrestaurang. Och där var ju Kenneth. Alltså. Kom och bjud på dans. Var det liksom att det sa Klick med en gång, eller? Ja, det gjorde det faktiskt. Det gjorde det verkligen att. Vi höll nog faktiskt ihop från den stunden.
1: Hur snart flyttade du till Finland då efter att du har träffat Kenneth?
0: Fyra år tog det. Hon körde ju långtradare då. Och det var ju villkoret att jag kommer inte till någon Finland om han fortsätter att köra. Att jag börjar inte sitta där när jag inte känner någon härifrån. Att jag, det är som helt. Men så fick han erbjudan om jobb på kontoret så. Så han började då ett halvt år innan på kontoret. Och där sitter han än idag.
1: Hur kändes det för det att flytta hit till en liten stad när du var van att bo ändå ganska nära en storstad?
0: Ja, det kommer ju från vänner och bekanta att helt galen att alla andra liksom flyttar från alla hålor och dit ska jag flytta. Så, men jag har ju alltid varit lite käring mot strömmen. Så. <laughs> och just, speciellt just att till Finland, att det är helt galen att alla flyttar från Finland. Och även mina finspråkiga vänner funderat om jag har blivit helt galen. Men att nej, så jag sa att jag ska ge det fem år. Att in, om jag inte börjar trivas inom fem år, så alltså då... Att jag kan inte bara flytta dit och känna att när det här går inte att flytta tillbaka. Så att, när man pratar med folk så, just väldigt många finländare hade ju nog väldigt förutfattade meningar om så alltså, när det går inte att komma in där och det, det är nog så blyg och det går inte att bli vän med dem. Och det var ena och andra så därför tänkte jag, ja jag ska ge dem fem år. <laughs> och jag har ju märkt när jag har varit här att det inte som alls varit, att jag har nog tyckt snarare att det har varit väldigt... Alltså trevliga människor. Jag tycker jag blev väl mottagen här att,
1: och, Hur länge tog det för dig att vänja dig vid det här? Du var det fem år när började du, känna att du när bestämde dig för att stanna.
0: Det kom egentligen ganska snabbt att jag tror att alltså, jag tror jag visste redan i ett halvår år någonting att att jag, att jag nog kommer säkert att stanna här så att. Jag kom ju 2000 så 2000 började jag på Fetis. 2006 började jag jobba för det var född 2000 mina Små barn. Hur blev det att hon började jobba just med det då? Jag hade ju lite jobbat inom just där före jag kom så hade jag ju varit att testa på restaurang. Jag har alltid tyckt om matlagning och grejer. Och kaffe hade jag jobbat på. Så då var jag, jag gick till arbetsförmedlingen och, ja, och då skulle man ju ha hygienpass som man skulle ju ha. Ja, vad det nu utskänkningstillstånd vad det nu serverar. Man får servera alkohol, alkoholhaltiga drycker och så. Så då skickar de mig på, på kurs då att jag ska gå det. Så jag gick det på sommaren och så mitt i allt var det en tjej som hade som sagt till min man bara. Så att ja, det, det har inte fått någon eftersledare till det där hennes barnet. Om jag skulle söka det. Jag har ju aldrig varit feg att prova på nya saker. Så tänkte jag ja visst kan jag söka. Att man får ju se att mitt i allt trivs jag med det också. Så sökte jag och jag fick, fick jobb. Så. Men jag trivdes faktiskt riktigt bra med att jobba med barn. Jag har ju alltid, sedan jag var liten, tyckt om att sköta om barnet. Jag tror inte i dagsläget att så unga skulle få sköta om någon medan de går på någon dansat.
1: Hur gammal var
0: du då? Första gången var jag åtta år. Det började väl med att jag var i början att man var en timme kanske eller någonting. Jag minns jag hade... Hur små
1: barn var det då?
0: Jag minns det riktigt, men i vagn var det ju så jag gick och skuttade runt om på gården, minns jag. Men att vart efter så var det ju som längre, längre tider sen. Att jag fick lite fickpengar. Jag fick ju sköta om min syster mycket sen. Eller mycket och mycket. Men det var pappa gick bort då när jag var 14 och hon var 11.
1: Han skulle du kallar pappa? Pappa, ja. Mm.
0: Andra är biologiska far. Så han gick bort då 84. Mamma jobbade nätter. Och min syster ja, kände sig väl lite otrygg då kanske att vara hemma. Sent så att när mamma åkte till jobbet så var jag som alltid tvungen att komma hem till dess. Jag tar en årstid sen en period så tyckte jag inte det var så jätteroligt kanske. Men, men jag gjorde det i alla fall. Idag jobbar Mia
1: Backlund inte längre med barn utan med utvecklingsstörda.
0: Jag började som inhoppare då på ett boende det var riktigt slut av december 07. Och sen så blev det som mer och mer. Sen fick jag vikariat och jag kombinerade. Men sen, sen var det att på f fick jag så, så lite timmar skulle jag fått. Men ändå jobb varje dag. Att det skulle bli jobb några timmar om dagen. Då tyckte jag att jag kan inte, jag kan inte börja binda mig att vara fast varje dag. För så lite timmar som det skulle bli blivit. Så, så då valde jag att sluta och börja som helt. Och tog på vinst och förlust- att man får ju se hur mycket jobb det finns. Det ringer från alla håll och kanter. Så så jobb finns ju. att Folk är sjuka och det är semestrar. Inte har det varit brist på jobb. Och egentligen så är det, jag trivs jag ganska bra med det. Egentligen. Man inte, fast man får, man får lite självbestämma. att Nu ska jag på semester och nu det tar jag ingenting. Liksom. Nej. Ja. Men faktiskt så alltså de här klienterna där jag jobbar. Och andra klienter. Det är inte bara dem man träffar. Man träffar ju mycket andra klienter också så. De ger nog en väldigt mycket. Att man skulle som inte kunna kanske tro det, för väldigt, väldigt många är ju som rädd för dem. Och, och har sagt det också, att de är rädd. Men att de har sån enorm glädje och det de säger ju vad de tycker och, och tänker. Och, och det är väl kanske lite att jag tycker om det, att man, om någonting är fel att man säger det, att, att man inte går bakom ryggen. Och, utan är det någonting fel så tycker jag om att man säger det. Jag, jag är faktiskt väldigt bra på att ta kritik, att, och jag vill att man kommer att säga åt mig om jag gör fel. Så därför är de här människorna det så härliga tycker jag. Det säger nog. Man vet nog vad man har dem. Man ser när det är arg och man ser när det är glada. Ja, man får ju inte säga att du trivs
1: med ditt Så alltså. Det märker man ju när du pratar om det när du...
0: Ja, 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 ja jag trivs mm. faktiskt enormt bra. Jag tror inte så... För jag lägger nog ner lite mer än min arbetstid på dem. Det gör jag ju. Att jag, jag har inte så noga med att den här arbetstiden är att jag... Nu är det slut. Att jag, kan nog, jag har nog tid att prata med dem. Om de vill att man kommer in och pratar med dem efter att man har slutat. Så det gör ingenting om det får över en halvtimme. Det gör ingenting. Det bjuder jag på.
1: Jag har kunnat notera att Mia Backlund är ganska upptagen att hon är engagerad i Röda Korset och en hel del
0: annat. Jag hade ju varit aktiv i Sverige men... Jag var liten när jag kom att jag skulle inte vara så... Jag satt i så mycket olika styrelser och jag var sekreterare och jag var ena och andra. Och, och då, då var jag liten när jag kom till Finland. Aldrig mer föreningsliv. <laughs> Never. Det är nog färdigt med det. Nej, det gick ju några år, jag minns inte. Och det började ju med röda Korset sen. Mitt i allt satt jag ju i styrelsen. Jag... Styrelsemedlem kan jag vara, men jag blir inte någon mer någon sekreterare eller något annat. Nu sitter, jag i, nu sitter jag faktiskt i Röda Korset. Men sen sitter jag i Röda Korsets österbottniska mångkulturella utskott. Sitter jag i, men där, där har vi som möte en gång i månaden ungefär. Så det är i Vasa då, Det går ännu. Men inte fast man inte har mycket styrelse. Nu nu är det mycket, det är mycket som går åt i Röda Korset. För jag, jag har gått utbildning så jag, utbildar, jag är utbildad inom socialtjänst för röda korset. Så jag drar ju lite kurser ibland då. Det är ju kurser för de här som vill bli vänner för röda korset som jag drar då. Och jag har ju då själv blivit frivillig inom det här mottagande av kvotflyktingar som har kommit till Nykalybysen. Där har jag varit med. Ända sedan det här första omgången med afghaner kom så. Eller det har ju kommit i två omgångar så har jag varit med och tikt möbler här och där. Facebook bra grej. <laughs> Digga på. <laughs> Mycket folk hör av sig Skänker. Men just att vi i alla fall har fått möblera så det ser lite ut som ett hemmat. Jag tycker att de som har kommit till Nykalby, jag kan inte prata för andra kommuner som har tagit emot mig, jag tycker att kvotflyktingar som har kommit till Nykalby har varit väldigt tacksamma. De är väldigt glada och väldigt givmilda när man går dit att det ska kokas till och det ska bjudas på mat och det ska bjudas på en och andra. Och det trivs här i stan så det är ju jättekul att de vill gärna bo här. Hur kommer det säga
1: att Mia vill engagera sig just i det här med kvotflyktingar?
0: Mycket är att jag har egentligen som ung haft också en dröm att jag skulle ju egentligen vilja åka som nå, med någon hjälporganisation utomlands. Men då var jag ju mamma där med unga ålder och så tänkte man att nu ska man ju åka så länge hon är liten. Och, eller jag tänkte det. för Hur man än vänder och vrider så är det alltid klart att är en risk när man åker till länder där det faktiskt är kris och det är Kanske lite krig och sådär. Men nu är ju det att åldern börjar komma emot. och kanske. Så det har som aldrig blivit av det här. Att komma utomlands och hjälpa till. Så då har jag fått hjälpa till här istället. Och jag kan ju. det kommer ju. det får ju hjälp. mig. jag kan ju berätta att när jag kom. Jag kom ändå bara från Sverige. Men jag hade det inte lätt. Med pappersbyråkratin. I det här landet. Det tog mig över två år innan jag fick mitt FPA-kort. Då började jag tänka att. Ja, stackars det här. Nu är det här kvotflyktingar så du får väl kanske lite mer hjälp, jag vet inte. Men alltså, asylsökande, oj, oj, oj. Som jag brukar säga till de där mina afghanvänner att ja, men jag är ju också fly jag är, jag är båtflykting från Sverige. Vad mer är Mia Backlund engagerad i? Jag har ju anmält mig som frivillig att vara med i det här i Jakobstadet. Att man skulle då dejurera en helg då. Och sen så delas det ut efter hur många som är där. Så egentligen så, vad jag förstått så blir det inte som så många då helger per år. För det finns ju ändå frivilliga som är där. Men att man har den här telefonen och svarar i att om det är så att det behövs. Men vi får ju se att om det sen finns behov att vi har anmält mig dit i alla fall. Så. Hur kommer du säga att du är dig för den här sortens verksamhet då? Ja... Jag har ju varit med om det. Jag har haft vänner som har blivit misshandlade. Och jag har varit med och med poliseskort och tömt lägenhet åt, åt den. Det gick väldigt snabbt undan. Vi åkte dit och poliser kom och sociala kom. Och vi tog med krafsen ner i stora, sopsäckarkläderna kläderna och tog med en, en säng och så till barnleksaker och sånt. Men det, jag, har, jag har aldrig varit med om en så snabb flytt utan det gick nog undan. Inom en timme var vi tillbaka så att det gick nog. Vi slängde ner det viktigaste och så fick hon sen skaffa vart efter. Så att... Det var tydligen lite bråttom. Mm. No, det var... Han skulle ju inte vara hemma då men han råkade ju komma när vi var där. Och... Men som tur var var ju polisen med så att uh, hände ju ändå inget menat ändå. ändå. Jag är bara glad att hon ändå frågade mig om jag ville komma och hjälpa till då, med flytten och... Jag kände ju mig aldrig rädd där, men hon, hon var ju extremt rädd. Då. Eftersom jag nu ser hur det kan gå så där, så känner man att om man nu kan hjälpa till på något sätt. Så. Det tycks vara ett sådant tema i ditt liv att du gärna
1: hjälper till där du kan. Ja. Det här är ett samtal om livet med Mia Backlund i Nykarleby. Och jag frågar henne om hon sådär i stort sett är nöjd med sitt liv idag.
0: Ja, jag är nöjd med livet just nu som det är jag har bra jobb som jag trivs med och livet rullar på. Jag har en man som jag trivs väldigt bra med. och Vi har, vi har en sorts humor som säkert många skulle tycka är helt. Att man kan väl inte säga så men vi, vi vet vad vi har varann. Så det är som, då kan man skoja om saker och ting också. Visst jag har mycket hjärn i elden. Jag är borta mycket hemifrån. För det är att jag jobbar oregelbundet. Jag, jag går ju på jobb innan han kommer hem och kommer hem sen sent. Strax före han går och lägger sig. Så att, men att vi har väldigt roligt ihop. Även om jag är borta väldigt mycket. Så jag tycker att min man och jag. att Vi, vi har när vi umgås. umgås vi faktiskt istället. Att vi har inte det här att man måste umgås. Hela tiden. Att då har vi istället satsat på. att vi, vi reser ju. Vi har mycket att vi tycker om att resa till nya ställen. För att se nya, nya platser. Och resa runt i världen. Jag tycker det är intressant. Och jag tror att. När man reser så får man mer förståelse för, för människor också. Att bara sitta, i, när man bara sitta i sitt eget hem så kanske man inte skulle ha så mycket förståelse. Eller jag skulle säkert inte ha det. Jag skulle nog vara ganska ingrodd i mitt. Men när man ser så och kommer hem sen så. För vi är ju inte när vi åker, visst vi åker till turistställen men vi är ju inte att vi stannar där. Utan vi faktiskt rör oss och åker och, och ser och ja vi har nog gått på som slumområden sen. Ja, det är nog många som har faktiskt frågar mig hur jag vågar. Men no, man behöver inte klä sig snyggt om man går, man har vanliga kläder bara. Och... Men jag menar, visst, klart det kan hända någonting man går, men det kan hända här också. Man vet aldrig när med livet man kan inte leva livet och vara rädd. Man måste, man måste våga också. Och det, jag, jag tycker det har gett mycket och man, man uppskattar väldigt sitt eget liv när man kommer hem när man har fått se. Man klagar ju hit och dit. Och... Men egentligen inte har vi så himla mycket att klaga på om man tänker efter.
1: Du verkar inte vara sån som klagar liksom mycket då inte. Det klagar vi det små
0: saker. Nej, små saker, men det är att om jag har något så jag säger nog faktiskt ifrån också att är det någonting så jag, jag säger. Jag är inte rädd för konflikter med chefer och att är någonting fel så jag säger. Så är det bara att det är. sen är det tyvärr att det finns ju folk som inte tål det, och kan inte ta kritik och tycker ni de har rätt, men jag kan inte vara tyst då att jag, jag tyvärr, jag måste nog säga vad jag tycker och tänker att jag får bära eller brista men. men det är ju samma som jag har tänkt mycket, jag, jag har ju ledgångsröma och livet är inte alltid så kul när jag har mina, min verk och sådär, men livet blir inte bättre av att man klagar att oj oj oj, visst klagar jag hemma till min man kanske lite men han, han får ju istället vara mitt bollplank och ta emot mycket han känner mig nog så pass väl som han vet när jag har runtat.
1: När du träffar honom, vad var det, hur visste du? Vad var det hos honom som att du var säker på att.
0: Jag vet inte, för jag är ju, jag är ju som så här, jag har ju varit sån här människa som har varit lite, här, lite orolig själv. Eller jag menar, alltså, jag har haft mycket att yra på och haft med, men han ger mig ett lugn på något sätt. Som Han är själv så väldigt lugn så han liksom drar ner mig. Så jag är ju mycket lugnare människa nu. Än vad jag var varit förr. Jag har nog varit på här och där. Så på något sätt så smittade de redan från början. Att jag, jag kände någon sorts lugn med honom. Faktiskt.
1: Det var ja. något jävligt fråga här som jag kom in på. Det är det jag tänkte på, Jan. När vi pratade om det där. Att din biologiska pappa som du inte kallar pappa. Och som du inte minnes någonting av. Och som du sen tog kontakt med. Alltså... Gick du fundera på när du växte upp att vem han var och vad han var för person?
0: Mest funderade jag på det att han bodde i samma kommun som, som jag själv växte upp i. Men som sagt det var hans eget val att mamma, mamma valde ju att inte... Hon sa att han får komma och hälsa på oss men han valde att inte göra det. så att det är som, Hans förlust brukar jag tänka Men Självklart man tänkte på det men jag mamma var ju alltid väldigt ärlig om det. Också så jag är ju som veta om att, att det är så. Även om, om de skilde sig när jag var riktig baby bara. Och pappa kom med i bilden när jag fortfarande var baby. Och jag har ju bytt blöjor och allt möjligt på mig. Så, att, så jag är ju faktiskt veta om att mamma fick ju sen, mamma och pappa fick ju en dotter. Men jag har också vetat om att min biologiska far också fick dotter några månader efter mamma. Så att jag alltid vet om att det finns den här flickan hon heter så hon bor i. Isollen tunna så alltid så henne har väl kanske fundera mer på
1: i vuxen ålder tog Mia Backlund kontakt med sin biologiska far och det hade ett visst umgänge några år innan han dog. Han gick bort så sent som för 5-6 år sedan medan det i dagarna är ganska exakt 30 år sedan- den man som Mia Backlund kallar pappa gick bort. Så hur förhöll hon sig till sin biologiska far?
0: Han kunde aldrig ta den platsen som... Jag hade ju, pappa levde ju inte någon med då heller så att jag hade inte honom i livet. Men, men min pappa var min pappa så är det. att Han kunde aldrig ta... Det finns ingen chans i världen att han skulle kunna ta i pappas plats. Att, och det förklarar jag till honom också. Att, men du träffade honom alltså några gånger? Ja, vi träffades några gånger. då. Men nu lever han i heller vad det så? Nej, han lever inte. Alltså jag minns inte vilket år han dog. Men, att,
1: men det var när du bodde här i Finland?
0: Alltså. Jag bodde här i Finland... Och han skulle ju än idag inte vara 70.
1: Men hur var det då när din, när din pappa dog? Det är han som du faktiskt uppfattar som din pappa när han dog?
0: Det var faktiskt väldigt det var traumatiskt för att han, han dog ju hemma i sömnen. I Sverige har man ju påsklov som hela, hela veckan. Och påsklovet börjar precis då på... Det var första påsklovslediga dagen på måndagen. Och då hade han somnat in hemma i sängen. Han hade fått hjärtinfarkt och så... Han har ju varit på någon sorts läkarbesök strax före och de hade tagit EKG men det visar ju hjärtrytmen just då så att det inte redan. Så det kom som en tjock för
1: allihopa? Allihop?
0: Ja det gjorde det och min, min syster kom ju sen inte hem någon mer efter, efter begravningen sen utan hon, hon åkte till farmor och var där. Så hon kom hem, hon var hela sommaren så att hon kom strax före skolan började eller hur det var. Men att bodde hon var var borde farmor då? i Kohmo. Så hon var där. Och mamma. Jag och mamma lämnade i Kowola då. Så jag kom faktiskt hem ensam. Ensam från Kowola. Och så bodde jag mycket hos min kompis då. Hon som just hade flyttat då från Finland då. Så jag fick bo med hennes familj då. Men visst, emellanåt var jag ju hemma då också.
1: Hur gammal var då den man som Mia Backlund kallar pappa när han gick bort för Ganska exakt 30 år sedan.
0: Han, var 30, han skulle fylla 37 sen när han gick somna in. Så. Så mamma var på. Hon var ju 37 då. Mamma hade just fyllt 37 och ett par månader efter skulle han fylla. Som, mamma var knappt tre månader äldre än hon. Hur reagerar man själv på det här då när hon var 14 år? Alltså, det var, det var jobbigt, det var det. Men jag ville återvända till vardagen och skolan. Och, men visst märkte man att folk. Behandla en annorlunda. Att inte vågar ju folk riktigt komma. Och, inte ens lärarna. Vågar ju riktigt komma. och, och Om
1: ingen lärare att fråga hur du hade det? Du nej,
0: nej. Inte att det var som sådär. Man märkte att folk som tittar mycket. Men ingen vågar riktigt säga någonting. Att det var som.
1: Skulle du ha att du skulle komma fram och fråga någonting?
0: Jag tror då tyckte jag att det var ganska skönt egentligen. Jag, jag mådde inte. Jag mådde egentligen inte dåligt av att de inte gjorde det heller. Men hur sörjer man när man är 14? Jag undrar om jag någonsin gjorde det då egentligen. Jag tror att jag egentligen inte sörjde ordentligt för sen när min morfar dog. För då, då tror jag att allting som... Alltså jag fick så mycket flashbacks så det blev mycket... Och så var det ännu värre när mormor dog. För jag hade ju som varit mycket med mormor och morfar så det var... Ända sen jag var barn. Jag var ju ett kolikbarn. så jag var ju lite tungt för mamma. Hon fick väl vara hemma. Var det var sex månader. Så hon skulle ju börja jobba när jag var sex månader. Man har ju oftast till man är ett år. med koliken. Så. så sen när det blev för jobbigt. Att, för att jag inte såg. Så, så fick jag ju vara en liten kort stund hos mormor och morfar. Ett par veckor då. Så att mamma fick återhämta sig och samla krafter. Så att, de har som alltid varit väldigt viktiga för mig jag tror att alls har det kom då. Och jag har fortfarande än idag väldigt svårt med begravningar faktiskt. Jag har... Det, kan ju, det finns ju inte en människa som kan säga att det är kul att gå på en begravning. Det är inte det jag säger. Men jag tar det väldigt tungt och jag, jag kan... På varje begravning så gråter jag fast det är inte som någon sån här nära åt mig. Det kanske just så... det
1: rör upp. Ja, ja. Som inte ja. kanske kommer fram när det var aktuella så kommer det då istället. Ja,
0: ja det är just det det gör. Och det, det vet jag att det är därifrån. För det vet jag just med min biologiska far han dog. Jag grät nog en något. men jag kände aldrig att jag riktigt södde honom faktiskt där. Att, att jag tyckte att det var, att visst inte var det ju kul att han heller dog. Det kan jag inte heller påstå. Men, men ändå så grät jag riktigt. Uff. Men jag har det alla begravningar jag går på så är det. Känner jag den där. För det är ju samma med mormor och morfar. Och det gick ju också bort. Morfar hade ju fått hjärnblödning. Men han är ju ute i sjukhuset men inte mer än så. Och mormor. Hon han var. Var det knappt på på sjukhus. Men då han jag faktiskt köra ner till Kåla. Hon hade varit på sjukhus flera gånger. Men. Vi hade som inte på något sätt tagit henne riktigt på allvar. Och, vilket visar ju sen. Hon hade ju haft flera, jag minns inte hur många, men flera hjärnblödningar som syntes att hon har haft. Och jag har ju alltid vetat, för det har ju alltid ringt därifrån. När någonting har hänt så. Men den här sista gången. Jag vet inte om <laughs> varför. Eller om det var för att min morbror uttryckligen sa att jag ska inte komma dit och köra nu. För det var till... Han ringde ju så sent på kvällen. Och det tar ju ändå några timmar att köra till Så, alltså. Men jag, blev, jag fick en väldig oro i kroppen. Och då sa ju sen faktiskt Kenneth då att om du orkar så kör ner Han såg ju att jag började ribba mer och mer. Så jag satte mig och körde och jag kom ju dit efter fyra någon gång på morgonen. Och jag framme på sjukhuset. Jag satt ju med henne där. Och sen på morgonen de skulle börja. För hon var ju på akuten då. Så när de skulle börja på Tvätta och sådär. Så tyckte de att om jag skulle åka någonstans. så Kanske äta lite och sådär. Så jag åkte med till min morbror då. Och sen var vi, åkte vi dit på eftermiddagen. Och, men just sen när hon somnade in så var faktiskt ingen just där hos henne. Så. Vi hade just varit där strax före. Och så skulle jag, min moster. Men hon hann inte dit innan. Så jag vet inte om hon mormor sen valde att somna in. eller Jag vet inte. Men det var... Det kändes skönt att jag hann ner dit. De är ju lite osäkra på att om hon var vid medvetande då någon mer. Men åtminstone när jag pratade med henne så, så började det som rinna tårar. På henne så jag tolkar i alla fall som att hon, att hon visste att jag var där. Jag vet att jag börjar ändras mycket som människorna pappa gick bort. Jag har varit som lite lugnare och man börjar som märka att man inte har man ska inte bara ta för givet att man har alla människor omkring sig hela tiden att det kan komma imorgon att det finns inte där att det kan komma väldigt väldigt plötsligt. Och sen som just pappa och morfar att man fick ju alldeles som ett riktigt avslut. Mormor fick jag ju den chansen att jag faktiskt fick, fick sitta där och, och prata med henne. Även om inte hon, hon svarade någon mer. Så alltså jag tror att mycket, mycket av det har gjort. Och sen är det ju faktiskt min älskade man. Han har gjort mig väldigt lugn, lugn och harmonisk här i livet. Och det vet jag, mormor också sa någon gång att Lugna ner mig att jag inte är som ett yrvärde. Jag som blivit mer trygg i mig själv. Och det är inte alltid så bråttom överallt. att Man hinner nog.
1: Men hur var det nu då med Mias mamma? Hon hade flyttat till Sverige på 60-talet för att jobba inom vården. Men är hon fortfarande kvar i Sverige?
0: Nej. Hon träffade sedan en ny man, kan det vara 92? Och han var ju ursprungligen från Korsnäs. Han hade ju flyttat som unggrab grabb till, till Sverige då. Men han hade som sommarstuga i Korsnäs. Mitt i allt bestämde de så för att bygga det till året runt boende och flytta dit. Så. så nu bodde mamma i Korsnäs? Ja. Alltså hon flyttar ju sommaren 96. Och det var ju i början av sommaren 96 när som jag där träffar Kenneth.
1: Så. så ni flyttade både till svensk Finland?
0: Ja. Märkliga mm. svängar som livet har. Ja, därför är det lite sådär att ja, nu är du i Finland Ja, Nej, jag är född. Sverige. Ja, så du och mamma där? Nej.
1: Det, det, och det är lite är...
0: mer komplicerat allting i ditt fall, verkligen. <laughs> ja. ja, nej. Inget ska vara enkelt. Du är från Österbotten egentligen. Nå, nej, nej. Det, det, det är många andra. som tycker liksom att jag är jag. Nej, men du har som rötter i Österbotten. Nej. Eller jag. jag har ju mamma här. Ja, hon är härifrån. Nå. Så det, det går inte.
1: Alltså, men om du måste ge ett kort svar då när folk frågar vad du vad säger du att du är?
0: Jag är född i Sverige och...
1: Och nu bor du i Nu bor jag, jag i ja. mm. Sen när folk blir rota i rötterna så blir det mer komplicerat. Lite. Ja. Ska du se ett Nykalvud
0: nu ditt hem? Ja. Jag har, nog sagt, jag har nog sagt, här ska jag leva, här ska jag dö. Jag ska helst begravas under någon, någon björk eller någonting. Det ska inte, ska inte vara för perfekt vid min begravning. Det får vara lite löv och det får vara lite. Nu sa jag också att aldrig till Finland. Aldrig flytta. Här
1: är Och man. aldrig skulle du jobba inom någon vården heller?
0: Ja, nej. Det skulle jag inte Man ska aldrig säga aldrig. Det har man nog fått lära sig.
1: Det här var ett samtal om livet med Mia Backlund i Nukaleby. Och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström.